0: Dirección Norte con Javier Cancho Soy muy joven todavía pero creo que si hay algo que he aprendido y que tengo muy claro hasta ahora es que nunca traicionaré a mi género En el ISTI dicen los profes en plan un poco pesado, dicen que hay que tener actitud ...bueno, pues para empezar, esa es mi actitud... ...no traicionar a las mujeres... ...que bastantes traiciones se han soportado ya en toda la historia. Muy interesante la reflexión de, de Alicia... ...yo soy de los que pienso que conforme cumplimos años... ...vamos al final repitiendo los mismos argumentos... ...de nuestros padres y abuelos... ...aquello de esta juventud de ahora... ...pues no, no, no hay que pensar eso... ...es una juventud muy preparada con muchas ganas de hacer cosas y de reivindicar. Para eso también son jóvenes. Tenemos una estación de radio en un faro que está en el Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola, Jaime. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Estás de acuerdo conmigo? Al final acabamos... Cayendo en aquello que repetían nuestros abuelos y, y padres, pero yo creo que hay que tener confianza. Y esta juventud, Alicia, por ejemplo, está más preparada que nosotros y, y conoce más mundo que nosotros. O Vamos, a lo mejor todo. Yo sí, creo sí. Que sí, ¿no?
1: Vamos, bueno. son nuestra última esperanza. Sí,
0: sí, 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 sí. Y creo que los estamos defraudando. Nosotros, ¿eh? Nosotros. Sí. Pero a esta cuestión podríamos dedicarle otro punto al norte. Eh, pero volviendo a lo que nos ha contado Alicia, mirar hacia otra parte no es lo mismo que ignorar algo que está sucediendo. Ha ocurrido en incontables ocasiones que se ha mirado hacia otra parte pero para no ver el, el todo, el conjunto. Para sí. no ver que las mujeres no estaban siendo bien tratadas. Veremos hacia dónde nos lleva, hacia qué parte del todo nos conduce
1: hoy Javier. Pues mira, respecto a lo que ha dicho Alicia, que es verdad que... Es muy interesante el planteamiento y lo que tú acabas de plantear, sobre esto hay una, hay una reflexión que casi es, es casi un eslogan, es una reflexión de Margaret Atwood, es un punto de vista que nos sitúa ante la vereda de, de la historia que queremos contar. Decía ella, Margaret, Margaret Atwood, que siempre es una imprudencia interponerse entre un hombre y el reflejo de su propia inteligencia. Y las mujeres durante tantísimo tiempo han tenido que renunciar a buscar en otro tipo de espejos de los que... ...que conocemos... ...a buscar su propia inteligencia... ...y ha sucedido que las guerras... ...tantas como ha habido... ...y tan criminales como han sido... ...pues no han dejado precisamente... ...lo que podemos llamar un rastro de audacia... ...han sido tantos los que han acudido... ...al conflicto armado pensando que tenían el cielo de su parte... ...han sido tantos que estaríamos toda la mañana... ...enumerando casos históricos... ...fíjate... Albert Einstein dijo en una conferencia que no sabía qué armas se utilizarían en la Tercera Guerra Mundial, pero estaba seguro de cuáles serían las que serían empleadas en la Cuarta. Palos y mazas. Esas serían las armas de la Cuarta Guerra Mundial, según dijo Einstein. Parece que la hormona de la
0: épica no termina de conciliar bien con, con la inteligencia, ¿no?
1: No, decía mira, decía Groucho que inteligencia militar son términos contradictorios. Eh, es uno de los aforismos más conocidos de Groucho. Claro, habla, habrá militares que nos digan que no es así, pero tendrían que decírselo a Groucho y esto ya no es posible. Lo que sí que podemos hacer para seguir el rumbo de, de la historia de hoy es reparar en un dato que hemos estado buscando y que hemos encontrado, es un dato que dice lo siguiente... El 13% de los integrantes de las Fuerzas Armadas Españolas en este 2020 son mujeres, solo el 13%. Y en todo el mundo, en todo el orbe, solo hay una veintena de jefas de Estado y de gobierno, solo 20 mujeres al frente de, de casi 200 países. ¿no? Por tanto, no son ni han sido las mujeres quienes han empezado las guerras ni quienes las han sostenido. Más bien... Las mujeres han sido víctimas de violaciones, han sido objetivos históricos recurrentes, porque ha habido una intención y una estrategia para debilitar a través de las mujeres las sociedades que se pretendía doblegar desde el otro bando de la guerra. ¿no? Los informes de Naciones Unidas... Dicen además que todavía, a día de hoy, en las zonas de conflicto, las niñas tienen un 90% de posibilidades menos de, de acceso a la educación que los niños cuando se está en el trance de una guerra. Insisto, son datos de este siglo XXI. Así que, Jaime, imagínate ¿eh? cómo era la situación en la, en la Primera Guerra Mundial. Claro, intuyo que el transcurso de la
0: historia de hoy, la que nos vas a contar, estás contando, fue durante la Gran Guerra, me pregunto, Claro, ¿cómo se llama la protagonista? Porque estoy seguro que hoy nos
1: vas a hablar de ella, de una protagonista. ¿Quién es? Ella fue una mujer llamada Dorothy Lawrence Dorothy se había ganado la vida escribiendo artículos para The Times Y cuando estalló la gran guerra eh, El Times evitó enviarla a la zona de conflicto Pero como ella quería ir Trató en vano que otros periódicos la contratasen como corresponsal de guerra Ella era consciente de que aquel conflicto bélico Era algo muy gordo que estaba sucediendo en su momento, en su época Y ante la posibilidad de acceder a una acreditación oficial Para poder desplazarse al frente como periodista entonces Dorothy lo que hizo fue Tratar de enrolarse en alguna organización sanitaria Pero esa vía tampoco le permitió la inmediatez Con la que ella sentía que debía presenciar Lo que estaba pasando en la guerra Así que Jaime se fue sola a Francia Y estando ya muy cerca de los bosques de Chantilly Fue detenida por los franceses Fue arrestada a solo tres kilómetros del frente Y, y le, le dijeron claramente Le dijeron, señorita, váyase, ya Rápido y lejos Pero ella no se fue, ella quería llegar y quería trabajar como periodista freelance De modo que no volvió a Inglaterra, se fue a París Y en París, Jaime, en la capital de Francia, entabló relación con un grupo de soldados británicos y aquellos soldados la ayudaron a conseguir indumentaria militar. Dorothy estaba decidida a cambiar incluso la identidad con tal de llegar hasta el frente, que era un espacio que estaba terminantemente prohibido para las mujeres. Así que con documentos falsos, con un corsé oprimiendo sus pechos, con el pelo corto y también bastante maquillada, Trató de conseguir, y parece que lo logró, un aspecto masculino. Y fue así como Dorothy Lawrence se convirtió en el soldado Dennis Smith de la Fuerza Expedicionaria Británica de la Compañía de Túneles del Frente Occidental. Se cuenta que Dorothy estuvo cavando túneles para las trincheras en el frente del Somme.
0: Bueno, aquella fue, ahora que la mencionas, la batalla del Somme, la más emblemática de la Gran Guerra. En Somme fue una de las eh, encrucijadas de combate más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, si no me falla la memoria, con más de un millón de, de muertos, de soldados sí. muertos...
1: Sí, porque el, el conflicto en aquel en aquel perímetro concreto del frente duró cinco meses con los ejércitos británicos y, y franceses combatiendo en ese frente a los alemanes que estaban al otro lado en una batalla que fue brutal, que, que tuvo un desgaste terrible a lo largo de ese recorrido de 24 kilómetros. Fijaos, el 1 de julio de 1916 murieron más soldados en el Somme que en cualquier otra fecha de la Primera Guerra Mundial. El Somme es un símbolo de, de lo que es la barbarie de la guerra, de la lejanía respecto a lo que podemos considerar, volviendo al principio, pues un comportamiento inteligente. Porque fue una batalla sangrienta, terriblemente sangrienta, y al final prácticamente, habrá quien lo cuestione, pero en función de lo que hemos leído, puede decirse que fue una batalla completamente inútil en términos militares. Sucedió que tras una semana de, de bombardeos de la artillería contra las posiciones fortificadas alemanas en el río Somme, los aliados lanzaron ese 1 de julio del 16 que he mencionado Jaime, lanzaron un ataque masivo de infantería. El alto mando estaba convencido de que la artillería había machacado las posiciones alemanas, de manera que los generales entendieron que sería algo así como un paseo, el camino que iba a hacer la infantería para cruzar la línea del frente. Así que mandaron salir de las trincheras a 120.000 soldados, Jair. Y claro, aquello fue una carnicería, ¿no? Lo fue porque en escasos minutos se dieron cuenta del tremendo error que habían cometido, porque las posiciones alemanas, especialmente las de la primera línea, estaban casi intactas. Sucedió que la artillería había dañado la segunda y la tercera línea del sistema de trincheras alemán, pero las alambradas y la, las ametralladoras continuaban en, en esa primera línea del frente. De manera que las ametralladoras alemanas barrieron las, las sucesivas oleadas de la infantería aliada, cuyos soldados tenían órdenes de insistir, en, ...en un ataque que, que resultó temerario... ...todavía hoy no se entiende cómo el alto mando... cómo los oficiales no ordenaron detener... ...lo que fue aquella masacre... ...en los primeros seis minutos de la ofensiva Jaime... ...hubo ya cerca de 20.000 bajas...
0: ...ordené un ataque... ...y sus tropas se negaron a atacar... ...mis tropas sí atacaron señor... ...pero no pudieron llegar... ...porque no lo intentaron coronel... ...lo vi con mis propios ojos... ...la mitad de sus hombres ni salió de las trincheras... ...un
1: tercio de mis hombres
0: quedó inmovilizado... ...por la intensidad del fuego... ...no haga trampas con los números... El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras. Y aquella mujer de la que nos hablas, Dorothy Lawrence, ocultando su identidad en la del soldado Dennis Smith, claro estuvo allí.
1: Estuvo cavando los túneles de las trincheras de aquella batalla de la que, sobre la que hemos hecho memoria. Permaneció con identidad falsa en torno a 10 fechas. Cuando se descubrió que una mujer había convivido con los soldados en pleno frente de batalla, ...Dorothy fue recluida en un convento... ...por órdenes del alto mando británico... ...fue amenazada para que no contase nada... ...porque tenían el temor en el alto mando... ...de que aquello pudiera causar pues, un efecto mimes... si se repitiesen más casos... ...así que Dorothy fue internada en un convento... ...cuando acabó la guerra... ...Dorothy no volvió a ser contratada como periodista... ...pese a que pocos periodistas habían vivido tan de cerca... ...el peor frente de batalla que como hemos contado... ...hubo durante la Primera Guerra Mundial y Jaime Toro sí terminó pasando por varios manicomios en, en lo que fue su vida en los que permaneció hasta que murió en 1968 100 años después de la Gran Guerra su historia empezó a ser recordada hace, nada, hace unos meses y de algún modo ha empezado ahora a ser reconocida
0: El temor del alto mando Sí, puede ser que temieran un efecto contagio, sí. pero yo creo que era más... Como siempre ocurre, ¿verdad? Controlar la información, aquello sí. que se cuenta, ¿verdad?
1: Y, y hay mucha paranoia en tiempos de guerra, pero bueno, sí. Solo, sí, sí. No, no, no se justifica el, el trato que se la dio, mm. un trato completamente patriarcal, patriarcal y, mm. y machista. Es un ejemplo de, de, de vocación periodística, sí. el de, el de doroce Sí, señor. Muy interesante como
0: siempre Punta Norte hoy Y estoy seguro que esta historia Le ha encantado a, a Alicia Querido Javier Te veo bien Es que hemos hablado hace un momento <risa> Hemos hablado hace un momento De, de cómo pasan los años sí. de, ¿Tú cuándo empezaste en la radio todo esto? <risa>
1: Empecé en el año 92, o sea, empecé no, joven, ¿eh? Empecé joven, no, a ver si vamos a lucurar. Sí, vais a, vais a echar más ya años. sabes la siguiente pregunta, pero lo vamos a dejar para, para otro momento, ¿te parece? ¿Te parece? Empezamos yo creo más o menos en, en, la, sí. mi, en la misma sí. época, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 correcto, correcto. Es correcto. Así que no nos vamos a delatar mutuamente, no, ¿eh? No, no, no Lo no. mejor. Javier Estamos Cancho, jóvenes. pasa buena jornada de domingo y saluda a Alicia, como siempre. Se,
1: le mando un abrazo de tu parte.
0: Un abrazo, gracias. Gracias a vosotros. Chao.